0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సవి విఘ్నోపశాంతయత్ గురుమా గురుర్విష్ణు గురుర్దేమీర గురుస్ సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగర్ధావివ సంపృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తిం సమగ్రయితునస్వయమై లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్ష వైదగ్ధ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోధయంతి హైమోర్ధ్వపు్రమహన్మపుటం సునాశం మందస్మి మరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మసన్నిధత్ విమపట కమలకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతర సర్వసంపదామం శ్రీరామం భూయో నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూప నమస్కారం కుమారాస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనానంతరము గురుదక్షిణ అడిగినటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారికి గురుదక్షిణ చెల్లించడం కోసం కౌరవులు పాండవులు కలిసి బయలుదేరి ద్రుపద మహారాజు గారిని నిర్బంధించి తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నంలో కృతకృత్యులైనటువంటి వారు పాండవులు మాత్రమేనని తదనంతరము ద్రోణాచార్యుల వారు బ్రహ్మశిరువునామకాస్త్రాన్ని అర్జునుడికి ఉపదేశం చేశారని నిన్నటి రోజున చెప్పుకున్నాం ధృతరాష్ట్ర మహారాజు భీష్మద్రోణాది పెద్దలు విదురుడు సోదరునితోటి సంప్రదించి ధర్మరాజుకి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు పైకి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ధృతరాష్ట్రుల్లో ఎక్కడ దోషం ఉంది అనిపిస్తుంది నిన్నను కూడా ఆ కుమారాస్త్ర విద్యా ప్రదర్శన సమయమునందు ఆయన ఒక మాట అంటాడు శివులున్నందుకు సార్థకత నేను ఇప్పుడు పొందాను అంటాడు నా తమ్ముడైనటువంటి పాండురాజు యొక్క కుమారుల కీర్తిని విని నేను ఇవాళ ఇంత సంతోషంగా ఉన్నాను అంటాడు మనం ఆ మాటలు విన్నప్పుడు అసలు ధృతరాష్ట్రుడిలో దోషం ఎక్కడుంది దుర్యోధనుల్లో కదా దోషం అంతా ఉంది అనిపిస్తుంది ధృతరాష్ట్రుడి వయస్సు పెద్దదో ఆయన మనసు యొక్క గుంభనం కూడా అంత పెద్దది ఎక్కడ బయటపడాలో అక్కడ బయటపడతాడు కాబట్టి అంత గబుక్కున బయటికి బయటికి తిరిగిపోయేటటువంటి బేలమనస్సు ఉన్నవాడు కాడు చాలా తెలివైనటువంటి వాడు ధర్మరాజు గారికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసేసాడు ఆయన యువరాజు అయ్యాడు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పొగుడుతున్నారు ఏం అదృష్టవంతుడు పాండురాజు శరీరం విడిచిపెట్టి లోకంలో లేకపోవచ్చు ఇవాళ కానీ మహానుభావుడు ధర్మరాజు వంటి పెద్ద కుమారుణ్ణి కన్నాడు రాశీభూతమైనటువంటి ధర్మము కాబట్టి మిగిలినటువంటి తమ్ముళ్ళని సక్రమమైన మార్గంలో నడిపించగలడు అపారమైనటువంటి శరీర బలమున్నవాడు భీమసేనుడు ద్రోణాచార్యుల వారి వద్ద శిష్యరికం చేసి లోకంలో ఎవ్వరూ ఆయనతో సమానులైనటువంటి వారి లేనిటువంటి రీతిలో తయారైనటువంటి విలుకాడు సవ్యసాచి అర్జునుడు మిగిలిన నకుల సహదేవుల మాద్రికుమారులైన కుంతీదేవి యొక్క కుమారులు కానీ వాళ్ళు ప్రేమ చేత అన్నగారులని అనుసరిస్తూ ఉంటారు అనువర్తిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ పాండవుల అదృష్టమే అదృష్టం వాళ్ళలాంటి పిల్లలు ఎక్కడుంటారు అని ఆయన ఎంతో సంతోషంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు పొగుడుతున్నారు ఎక్కడ అసూయ ఉన్నదో దానికి అవతల వారి ఉన్నతిని ఓర్చలేకపోవడం ఒకటి రెండు అందరూ అలా పొగుడుతుంటే అది మరీ ఏదో జ్వరం ఆవహించినట్లు దే ఇదెక్కడి ప్రారంధం నన్ను పొగడకపోగా అందరూ వాళ్ళనే పొగుడుతున్నారు వాళ్ళు యవరాజ్య పట్టణ అభిషేకాన్ని ఇది దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్సుకి చాలా కంటకప్రాయంగా ఉంది ఆయన తనకి సలహా ఇచ్చేటటువంటి వారు తనకి ఆప్తులైనటువంటి వారు అని ఎవరిని నమ్మాడో ఆ కర్ణుణ్ణి శకుని దుశ్శాసనుణ్ణి ఒకరోజున ఆంతరంగిక మందిరంలోకి పిలిపించుకున్నాడు పిలిపించుకుని వాళ్ళతో కూర్చున్నాడు వీళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళంటే ఎప్పుడూ దుర్యోధను సక్రమమైన మార్గంలో నడిపించేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యని వాళ్ళు ఆయన దురాలోచనకి తగినట్టుగా ఇంకా అగ్నిహోత్రంలో నెయ్యి పోసేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళని పిలుస్తాడు ఎందుకు పిలుస్తాడు అంటే అంతకన్నా మరొక మాట వినడానికి ఆయన మనసు సిద్ధంగా ఉండదు కొంతమందిలో లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే స్వభావం సిద్ధంగా దురాలోచన లోపల నుంచి వస్తున్న పెద్దల మాట వినే లక్షణం ఉంటుంది అసలు వినడము అనేటటువంటిది ప్రారంభం చేస్తే ఎప్పుడో అప్పుడది మనసు మారే అవకాశం ఉంటుంది ఆ మనసు మారడం అనేటటువంటిది దాని ప్రభావం అది చూపిస్తుంది నడవడి మీద కానీ అసలు ఎన్నడూ తనకి తన ఆలోచనలకి వ్యతిరేకంగా ధర్మాన్ని సమర్థిస్తూ వారి మాటలు వినడానికి కూడా ఆయన హెచ్చరించారు దుర్యోధనుడు పాడైపోవడానికి కారణమంతా పెద్దవాళ్ళు ఒకటే చెప్తారు జానామి ధర్మం నచమి ప్రవృత్తి జా జానాం అధర్మం నచమే నివృత్తి నాకు ధర్మం తెలుసు చెయ్యను నాకు అధర్మం తెలుసు చెయ్యకుండా ఉండలేను మీరు చెప్తే మాత్రం నా తలకెక్కుతుందా అని అడిగాడు ఒకసారి మహర్షి అంతటి మౌఢ్యము కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన తన ఆంతరంగికుల్ని కూర్చోపెట్టుకుని తన మనసులో ఉన్న మాటని వ్యక్తీకరించాడు ఆయుధ విద్యలందు రణశూరులనియు సంతతోత్సాహులనియు అత్యుద్ధతులనియును భయమందుచుందును పాండవులకు దానిపై ఇప్పుడు ధర్మజు యువరాజు చేసే राजे నేమి చేయువాడా నృపనీతియ్యది నిరతంబుగామీర నాకెరిగింపుడు నయముతోడ అనిన వినియు కణికుడనువాడు సౌబలునాత్తమంత్రి నీతులందుగరము కుశలుడైనవాడు కురుకుల వల్లభునిష్టమునకు తగగ ఇట్టులెనియే వాళ్ళతో తన మనసు ఉన్నది ఉన్నట్టు విప్పి మాట్లాడాడు వాళ్ళు ఆయుధ విద్యలన్నిటి కూడా చాలా పాండిత్యమును వహించినటువంటి వారు పాండవులు వాళ్ళకి తెలియనటువంటి ఆయుధాలు లేవు నిన్ననే ద్రోణాచార్యుల వారు బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రం కూడా ఇచ్చాడు రణశూరులు వాళ్ళు యుద్ధంలో భయపడేటటువంటి వారు కారు శత్రువులను దునుమాడతారు సంతతోత్సాహులు ఎప్పుడూ ఉత్సాహంతో ఉంటారు ఇది చాలా గొప్ప లక్షణం అదేమి ఏదో పద్యంలో ఒక మాటగా వినేయడంతో వచ్చేటటువంటిది కాదు అది ఎలా ఉంటుందంటే నిరంతర ఉత్సాహమును కప్పిపుచ్చేటటువంటి లక్షణం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని జడప్రాయముగా ఉండుట అంటారు అంటే ఏమి స్పందన ఉండదు అది ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ఉత్సాహము కొరబడిపోతుంది మీరు కొంతమందిని గమనించండి ఖాళీ సమయం దొరికితే వారు ఇచ్చగించేది దేనికి అంటే నిద్రపోవడానికి పడుకుంటానికి అసేపు అంటారు వెంటనే అది ఎంత నిరుత్సాహంగా ఉంటారంటే ప్రతిదానికి బడలిపోయానంటారు అసలు ఏ కార్యం చేయడానికి వాళ్ళకి ఉత్సాహం అనేటటువంటిది మనసులో ఉండదు ఇదిగో ఆ జడం పోయి ప్రతిస్పందించేటటువంటి లక్షణం ఒకటి ఉండాలి ప్రస్ ప్రతిస్పందించే లక్షణము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మనసు ఏది చేస్తోందో ఏది వింటోందో దేన్ని గ్రహిస్తోందో దానికి అది ప్రతిస్పందించాలి ముందు ఒక ఉపన్యాసం వింటున్నాం అనుకోండి ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాం అనుకోండి ఈ పుస్తకంలో చదువుతున్న విషయాన్ని మనసు గ్రహించి పట్టుకుని మనం ఇందులో గ్రహించడానికి ఏం లేదనకూడదు నిష్పక్షపాతంగా ఇందులో నా బలహీనతలు ఏ ఉన్నాయి భారతం విన్న తర్వాత నా బలహీనతల్ని నేను ఎలా గెలవవలసి ఉంటుంది అన్న కోణంలో నా మనసు ఆలోచించి ధార్మికము ఏది వినపడిందో దాన్ని ఆచరించుట ఎందు పూనికని పొందాలి ఆ పూనికని పొందగలిగి ఉండడాన్ని ఉత్సాహము అది కొంతమంది ఏమో కొంతమంది ఎందు ఆ ప్రతిస్పందన శక్తి ఉండదు అసలు అది దేనికి స్పందించదు మీరు ఓ పాట కచేరీకి తీసుకెళ్లారనుకోండి పడుకుంటాడు పోనీయం మీరు ఎక్కడో గొప్ప నాట్యం జరుగుతున్న దగ్గరికి తీసుకెళ్లారనుకోండి అక్కడ పడుకుంటాడు పోనీ అని ఇంటికి తీసుకెళ్ళారనుకోండి ఇంట్లో పడుకుంటాడు ఎప్పుడూ దీనికి స్పందించడు నాలో ఈ శక్తి ఉంది దీంతో నేను ఏదో ఒకటి చేద్దామనేటటువంటి ఉత్సాహం అసలు ఉండదు నాకెందుకు అన్నట్లుగా ఉంటాడు అది అసలు మనిషి అభ్యున్నతి పదంలో ప్రయాణించడానికి సరి అయినటువంటి కారణము కానీ కాదు మనిషి అభ్యున్నతిని పొందాలి అంటే జడత్వం పోవాలి అందుకే హనుమ విషయంలో ఒక గొప్ప విషయం చెప్తారు ఎవరు బుద్ధిర్ బలం ధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత అజాడ్యం వక్పటత్వం చా ఆ జడత్వమును పోగొడతాడ హనుమని ఎవరు ఉపాసన చేస్తారో ఎవరు హనుమ పాదములకు నమస్కరిస్తారో వారికి జడత్వం పోతుంది వారు చాలా ఉత్సాహంగా కార్యమునందు నిమగ్నమై ఉంటారు కాబట్టి వారు సంతతోత్సాహులు ఎప్పుడూ ఉత్సాహమే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అప్పుడు అని ఉండదు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఉత్సాహంగా ఉంటారు పాండవులు మీరు ఎందుకని అన్న విషయాన్ని ఒకటి ఆలోచించండి బాహ్యమునందు అభ్యున్నతి పదంలో ఉన్నవాళ్ళు పాండవులు ధృతరాష్ట్రుడి కుమారుడై పాండవులు ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారో వాళ్ళ దగ్గరే వీళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు పాండవులు ఎక్కడుంటున్నారో వీళ్ళు అక్కడ ఉంటున్నారు పాండవులు ఏది తింటున్నారో వీళ్ళు తింటున్నారు పాండవులకు సంతోషం వీళ్ళకి ఎందుకు ఉండట్లేదు పాండవులలా ఎందుకు ఉండలేరు నూట మందిలో ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక్కటే కారణం పాండవులు దేన్ని పట్టుకుంటారో అది వీళ్ళు పట్టుకోరు అందుకే వీళ్ళెప్పుడూ నిరుత్సాహం వీళ్ళెప్పుడు ఏది పోగొట్టుకున్నాం అన్న దాని పక్కన పోగొట్టుకున్న దాన్ని వాళ్ళు ఎలా పట్టుకున్నారో అలా మనం పట్టుకుందాం అని ఆలోచించారు మనం పట్టుకోలేనిది వాడు పట్టుకున్నది ఏది ఉన్నదో దాని వలన వాడు కీర్తివంతుడయ్యాడు కాబట్టి వాడికి లేకుండా చెయ్యాలి లేకపోతే వాడు లేకుండా చెయ్యాలి దాని ఎందుకు ఉత్సాహం అది ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆలోచన సరళి ఎ ఎప్పుడో ఎక్కడో భారతం జరిగిందని మీరు అనుకోకండి ఎందుకంటే కోపం శేషైన పూరయ్యేత్త అని సంస్కృతంలో ఒక సామెత ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవతల వాణియందు మెచ్చుకోవలసిన విషయం కానీ లేకపోతే తన అంగీకరించవలసిన విషయం కానీ వస్తే అక్కడి నుంచి ఓ పెద్ద కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు అంత కోపడుతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు మాట్లాడడామని ఇతరవాడు వెళ్ళిపోతాడు కోపం శేషైన తప్ప వాడి జీవితంలో వాడు ఎప్పుడూ ఎవ్వరినీ అనుకరించడానికి కానీ ఎవ్వరినీ ఆదర్శంగా తీసుకోవడానికి కానీ ఆయన సిద్ధంగా ఉండడు మీరు ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు అని గుర్తు ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు అని గుర్తు మీరు ఏది మాట్లాడుతున్నా మీకు ఆదర్శమైనటువంటి వ్యక్తి మీకు స్ఫురణలోకి వస్తుంటారు ఆయన ఆయన ఇలా ఉండి ఉంటే అలా కీర్తింపబడేవారా అని ప్రశ్న వేస్తుంటుంది మనసు ఆయన ఎంత నిబద్ధతగా నిలబడ్డారు నువ్వెందుకు నిలబడలేవు ప్రతి దానికి ఎందుకు అలా రాజీ పడిపోతావు అని మనసు ఎదురు తిరుగుతుంది అది ఏం చేస్తుందంటే ఎవరిని మీరు ఆదర్శంగా పెట్టుకున్నారో వారి వైపుకు నడిపిస్తుంది చిట్ట చివరికి మీరేమవుతారంటే వారే అవుతారు భ్రమరకీటక న్యాయంలో అసలు ఆదర్శము అన్నది ఎప్పుడు తీసుకోగలరు అవతల వాళ్ళల్లో గుణమోటి మీకు నచ్చేది ఉంటే ప్రతివాణ్ణి వాడే ఉందండి అంటే నువ్వు అదే అవుతావు ఆఖరికి ఆఖరికి నిన్నేమంటారంటే నీ బిడ్డలు కూడా రేపు పొద్దున్న మా నాన్నగారండి బ ఆయన తేట్లు ఇద్దరు ఆయన అలాగే మాట్లాడతారు మీరు పట్టించుకోకండి మాయ్య గారు అంటాడు ఏమైంది నీ బతుకు అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి జీవన విధానము తండ్రి పెద్దల గురించి ఔన్నత్యంతో మాట్లాడితే కదండి పిల్లలకు అలవాటు అయ్యేది మా నాన్నగారు ఒకరి గురించి మాట్లాడారంటే అలా మాట్లాడతారు మా నాన్నగారు ఆదర్శవంతమైన పెద్దల గురించి మాట్లాడితే నిద్రలో కూడా గారు ప్రయోగించకుండా ఆయన ఏకవచన సంబోధన చేయరు అంత గౌరవిస్తారు మా నాన్నగారు అంత మర్యాద ఆయనకి ఆయన ఒక వ్యక్తి జీవితం గురించి చదివిన తర్వాత ఆదర్శంగా స్వీకరించడం అంటూ జరిగితే ఆ ఉంటారు కాబట్టి మా నాన్నగారికి అసలు ఇష్టపడరు అని మీ పిల్లవాడికి తెలిసిన రోజున మీరు చెప్పక్కర్లేదు మీరు ఏం చేస్తున్నారో అది మీ పిల్లలు చేసేస్తారు మీరు ప్రత్యేకంగా ఇవి చెయ్యని చెప్పక్కర్లా మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అలాగే వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు మీరు ఎలా మాట్లాడతారో వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడతారు ఎక్కడో కొద్దిగా మార్పు ఉండొచ్చేమో కానీ సాధారణంగా ప్రత్యేకించి కొడుకుల మీద ప్రభావం తండ్రిదే ఉంటుంది కొడుకు తండ్రిని అనుకరిస్తాడు తండ్రి జీవన శైలి ఎలా ఉంటుందో దాన్నే కొడుకు పట్టుకుంటాడు మీరు చూడండి తండ్రి అసలు బొట్టు పెట్టుకోకుండా కనపడమని కనపడడం అనేటటువంటిది అసంభవం అనుకోండి ఆయన ఏదో మొహం కడుక్కోవడము ఏదో చేసి ఇంకా స్నానం చేసి బొట్టు పెట్టుకోవడానికి మధ్యలో మాత్రమే బొట్టు లేకుండా కనపడాలంతే తప్ప అసలు బొట్టు లేని ఆయన ముఖాన్ని మీరు ఎప్పుడూ చూడలేరు అంతగా ఎప్పుడూ బొట్టు ధరించి అలవాటు ఉన్నవాడు అందుకే ఆయన నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత కూడా కొంచెం లీలామాత్రంగా బొట్టు ఉండిపోయి ఉంటుంది కొడుకు బొట్టు ఎట్టుకోకుండా తిరగమనండి వాడికి అలవాటు అయిపోతుంది కనీసంలో కనీసం వాడు ఉదయం సంజాలనం చేసుకుని బొట్టు ఎట్టుకుని తిరిగి సాయంకాలం వచ్చిన తర్వాత ఓ గుళ్ళోకి ఓ గోబురానికి వెళ్ళి బొట్టు ఎట్టుకుని అలా క్రమంగా వాడు కూడా కొంత వయసు వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడూ బొట్టు పెట్టుకుని ఉండడం వాడికి అలవాటు అవుతుంది అదే అసలు ఆ అలవాటు తండ్రికే లేదనుకోండి కొడుక్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఎలా పెట్టుకుంటాడు అది అలవాటు ఎలా అవుతుంది అసలు ఈయన కోటు లేదు ఈయన బొట్టు ఎప్పుడు పెట్టుకోడు ఏ వేలితో పెట్టుకోవాలో తెలీదు ఎలా పెట్టుకోవాలో తెలీదు ఓవేళ తెలియక వాడు పెట్టుకున్న చేతబడి మాంత్రికుడులో ఉంటాడు ఎప్పుడన్నా పెట్టుకుంటే కదా బొట్టు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో పిల్లల ఆలోచనలు అలాగే ఉంటాయి మహాభారతం ఎప్పటికీ పనికొచ్చే గ్రంథం ఎందుకయిందంటే అటువంటి ఆలోచన సరళి పెంచుకోవద్దు లోకంలో ఎప్పుడూ మనకన్నా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో నిలబడిన వాళ్ళు ఉండి తీరుతారు మనమే సర్వజ్ఞులం కాదు మనకన్నా తెలియనివాడు ఒకడు ఉండకుండా ఉండడం అన్నది సంభవము కాదు ఎప్పుడూ మనకన్నా గొప్పవారు ఉంటారు గొప్పవారు కనపడినప్పుడు వారు గొప్పవారు అంగీకరించి నువ్వు సంతోషిస్తే ఏమిటి నీకు బాధ హాయిగా ఉంటావు పైగా ప్రజ్ఞావంతుడు ఎంత బాగా నేర్చుకున్నాడు మనం కూడా అలా ఎదకగలగాలి అనుకుంటే ఇంకో మిట్టు పైకెక్కుతావు ఆయన్ని చూసి లేనిపోని నిందలన్నీ తీసుకొచ్చి ఆయన ఎందు ఆరోపించి నువ్వు ఏదో ప్రయత్నం చేస్తే ఇప్పుడు ఆయన కీర్తి మాసిపోతుందా ఆయన చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఆయనది మడిచిపోతుందా ఏమీ ఉండదు నువ్వు పాడైపోతావు అంతే దుర్యోధనుడి జీవితంలో వచ్చిన అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి లక్షణం అక్కడే వచ్చింది దానికి తోడు ఆయన ప్రారంభం ఏమిటంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళని దగ్గరికి రానివాడు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడో దాన్ని సమర్థించి మాట్లాడేవాళ్ళని పిలుచుకుంటాడు వాళ్ళతోనే మాట్లాడతాడు ఇంకా అగ్నిహోత్రం ఎప్పటి కారుతుంది తానే కాల్చింది అందుకే కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు ఉన్న మాట చెప్పేస్తున్నాడు అత్యుద్ధతులనియు వాళ్ళు చాలా ఉద్ధతి కలిగినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ జోలికిడితే అగ్నిహోత్రం లాంటి వాళ్ళు కాబట్టి నేను భయపడుతున్నాను నిన్నటి వరకు ఉన్నది డాంబికము అని తెలిసిపోతుంది నేను దుర్యో నేను భీముణ్ణి చంపేస్తాను కర్ణుడు అర్జునుణ్ణి చంపేస్తాడు గుండెలు మీరు చేసుకు పడుకోవడం ఇవన్నీ తాత్కాలికం ఉత్తర క్షణంలో భయమే కాబట్టి నేను భయపడిపోతూ ఉంటాను దానికి తోడు దానిపై ఇప్పుడు ధర్మజు యువరాజు చేసే చేసే రాజు ఏనేమి చేయువాడా దానికి తోడు ధర్మరాజు గారిని తీసుకెళ్ళి ఎవరు అర్జున్ చేశాడు మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు అండవు మీరు అదో గమ్మత్తు చూడాలి మా నాన్నగారు అన్న మాట వాడడం కొడుక్కి సర్వకాలముల ఎందు ఉండవలసిన లక్షణం నాన్నగారు కలెక్టర్ గారు కానివ్వండి నాన్నగారు జడ్జి గారు కానివ్వండి నాన్నగారు క్లర్క్ అవనివ్వండి నాన్నగారు వస్తున్నారనాలి కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో యూడిసి గారు వచ్చేస్తున్నారన్నారు అనుకోండి మీరు నాన్నగారిని అది నాన్నగారిని అవహేళన చేయడం అవుతుంది కానీ నాన్నగారిని పొగడ్డం అవ్వదు నాన్నగారు కలెక్టర్ అయినా కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారనుకోడు నాన్నగారు వస్తున్నారన్నారు రాజు ధర్మరాజుని యువరాజు చేశాడు అంటే తండ్రితనాన్ని తిరస్కరించాడు నన్ను యువరాజుని ఏదో రకంగా చెయ్యాలి కానీ ధర్మరాజుని యువ యువరాజుని చేసినవాడు నాకెందుకు తండ్రి అంటే ఎంత అధిక్షేపన చూడండి ఆయన ఆయనే నాన్నగారండి నాకు అన్నాడు అనుకోండి అంతకన్నా దోషమైన వాక్ ఇంకోటి ఉంటుందా అదే అంటే తన స్వార్థం కలిసి రాకపోతే ఎలా మాట్లాడగలరు ఇది ఇవాళ ఏమైపోయిందంటే ఈ సంస్కృతే ప్రచారం జరుగుతుంది నేను విమర్శించకూడదు అనుకుంటుంటాను కానీ చిత్రం ఏమిటంటే భారతం తలకొట్టుకుంది నన్నయ్య గారు తలకొట్టుకున్నారు ఇలా మాట్లాడకూడదు ఇది దుర్యోధనుడి మాట అని కానీ మన ప్రార్థం ఏమైపోయిందంటే ఇవాళ ఎవరు వ్రాసిన మాటలు ఎవరు మాట్లాడిన మాటలు ప్రత్యేకించి యువత అనుకరిస్తారో వాళ్ళు మా నాన్నగారు వస్తున్నారంట మానేసి అమ్మ మీ ఆయన వస్తున్నాడే అంటాడు సినిమాలో అలా అనాలా ఉందనుకుంటున్నారు పిల్లలు అది అలా అనొచ్చా అనకూడదా ఏం లేదు అసలు అలా వ్రాసి సంస్కృతిని ఎంత పాటు చేస్తున్నా అని రాసేవాళ్ళకి లేదు పది రూపాయల కోసం ఏదైనా రాసే కాబట్టి నృపనీతి అయ్యేది రాజులకు ఏది న్యాయం ఎంత చమత్కారంగా అడిగాడో చూడండి ధర్మ మీదని ఆయన ధర్మం అయితే తనకన్న పెద్దవాడు ధర్మరాజు తనకన్న పెద్దవాడు ధర్మరాజు అయితే ధర్మరాజు రాజు అయ్యాడు తనకన్న పెద్దవాడు రాజయ్యాడు కాబట్టి తను తమ్ముడు కాబట్టి అనువర్తించడమే ధర్మం అంతే ఇంకొక మాట లేదు ధర్మం దగ్గరికి వస్తే రాజనీతి ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు ఏమిటి రాజనీతి నేను ఇష్టపడను ధర్మరాజుని నేను ఇష్టపడను పాండవుని నాకు రాజ్యం కావాలనుంది నాకు రాజ్యం కావాలనుంది కాబట్టి వాళ్ళు రాజుగా ఉండకూడదు కాబట్టి వాళ్లతో యుద్ధం చెయ్యలేను భయపడుతున్నాను కాబట్టి అన్యాపదేశంగా ఏం చెప్తున్నట్టు వాళ్ళని చంపేయాలి దీనికి రాజనీతి ఏమిటి ఎంత అందంగా అడిగాడో చూడండి అంటే కుట్రలు కుతంత్రాలు ఎలా చెయ్యొచ్చు అసలు నీతి అన్న మాటను అడ్డు ఎలా పెట్టచ్చు పెట్టి దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని నేను ధర్మరాజుని ఎలా చంపచ్చు ఆ ఐదుగురిని చంపేసి రాజ్యం ఎలా పుచ్చుకోవచ్చు ఇది ఎవరిని అడుగుతున్నాడు ఈయన అడిగిన కోణంలోనే జవాబు చెప్పేవాళ్ళని అడుగుతున్నాడు తప్పు పగిలిపోతుంది దవడ ఇంకొకసారి ఇలా మాట్లాడితే అంటాడు విధుడిని అడిగితే ఇది అందుకని ప్రాణం పోయినాడు అడగడు విధుడిని ఎందుకు అడగడంటే అది తెలుసు ఇదురుడు ధర్మం చెప్తాడని ఆయనకి కావలసింది ధర్మం కాదు ఆయనకి కావలసింది రాజనీతి రాజనీతి అంటే రాజనీతి మళ్ళీ అర్హత ఉన్నదా లేదా చూడకుండా రాజ్యాకాంక్షతో శత్రువుగా భావన చేసి చంపేసే విధానం ఏమిటి అది నాకు చెప్పండి అని అడిగితే సౌబలుని యొక్క మంత్రి అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో శకుని యొక్క మంత్రి కణికుడు ఆ కణికుడు లేచి దుర్యోధనుడితో రాజనీతి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు సంస్కృత భారతంలో వేరు ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడాడు ఇక్కడ దుర్యోధనుడితోనే మాట్లాడాడు కణికుడు ఆయన ఆ కణికుడు అన్నాడు ధరణీషుడు ఉజ్జత్ ఉజ్జత దండు ఉచిత దండ విధానంబు తప్పక ధర్మచరితులంగా మహీజనుల రక్షించి సద్వృత్తుడగు నది సర్వ వర్ణములు వరుసన తమ తమ వర్ణధర్మముల వర్తిల్లిదురు గడవక దండభీతి అరిమిత్రవర్జితుడై సమబుద్ధి యగు మహీవల్లభు ననుశాసనముల మహారాజా నేను నీతి చెప్తాను దండనీతి అని ఉంది మహారాజ వాడు ధర్మం తప్పినటువంటి వాడికి శిక్ష వెయ్యడంలో ఏమరకుండా ఉండాలి అక్కడ ఏమీ భయపడకూడదు భయపడకుండా అంత గొప్పగా దండనీతి ప్రయోగిస్తే శిక్ష వేసేస్తే ఏ వర్ణం వాళ్ళు చెయ్యవలసినటువంటి కర్తవ్యాన్ని ఆ వర్ణం వాళ్ళు చేస్తారు చేసి అందరూ సమబుద్ధితో జాగ్రత్తగా రాజ్యం నడుస్తుంది కాబట్టి అసలు ముందు శాసకత్వము అన్న మాటకు అర్థం ఎక్కడుందంటే దండనీతిని ప్రయోగించడంలో రాజు వెనుతిరిగి చూడని ఉండాలి ధీరమతియుతులతోడ విచారము చేయునది మును విచారిత పూర్వ ప్రారంధమైన కార్యము పారము పొందును విఘాత పద దూరం వై ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఈ పని చేద్దాం అని సంకల్పన రాగానే చేయకూడదు ఈ పని చేద్దాం అనుకోగానే ముందు పెద్దల్ని సంప్రదించడం జీవితంలో అలవాటు కావాలి పెద్దల్ని కూర్చోపెట్టి సంప్రదించి అయ్యా ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్న తర్వాత వాళ్ళు అనుభవాన్ని పురస్కరించుకొని కార్యం దెబ్బ తినకుండా ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పిన విధానం ఏది ఉంటుందో ఆ విధానంలో పని చెయ్యాలి ఆ విధానంలో చేసిన పనులు ఎన్నడూ చెడవు ఎందుకంటే ఏ కారణాల చేత పనులు చెడిపోతాయో అనుభవంతో తెలుసుకున్నవాళ్ళు కాబట్టి ఆ కారణములు కార్యమునందు ఆచరించుటలో ప్రవేశించకుండా వాళ్ళు జాగ్రత్త వహించి విఘ్నమును తొలగించి కార్యము సఫలీకృతమవడానికి కావలసినటువంటి ప్రణాళికని సలహారూపంలో ఇవ్వగలరు కనుక కార్యము చెడదు కాబట్టి పెద్దలను సంప్రదించి కార్యం చెయ్యాలి అమలినమతి ఆత్మ ఛిద్రములన్యులు ఎరుగకుండా తాను అన్యఛిద్రములిమ్ముగ నిరుగుచూ దేశము కాలము ఎరిగి మిత్ర సంపన్నుండయి కణికనీతి అంటారు దీన్ని చాలా చిత్రంగా మాట్లాడతాడు కణికుడు ఈయన మాట్లాడిన మాటల్లోంచే దుర్యోధనుడు యొక్క ఆలోచన రూపు దాల్చింది ఆయన అన్నాడు రాజు ఎప్పుడూ కూడా తన బలహీనత పై వాళ్ళకి తెలియకుండా చూసుకోవాలి పై వాళ్ల బలహీనతలు తను తెలుసుకుంటూ దీనికి చిత్రం ఏంటంటే ఈ కణికనీతి బోధ అక్కర్లేకుండా ఉంటుంది కొంతమందిలో మీరు చూడండి వాళ్ళ దగ్గర చాలా లుసుగులు ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా లుసుగులు ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంటి వ్యవహారాల్లో చాలా గొడవలు ఉంటాయి వాళ్ళు అస్సలు బయటపడరు మీరు చాలామంది దగ్గర చూసుంటారు ఆ చమత్కారం వాళ్ళు మనతో మాట్లాడినప్పుడు అందరూ ఐకమత్యంగా ఉన్నట్టు ఉంటారు అది నిజంగా చాలా గొప్ప లక్షణం మా తమ్ముడు మా అన్నయ్య మా అక్క మా బావ మా వదిన మా తోడెల్లుడు ఎంతో ప్రేమగా ఉన్నట్టు ఉంటారు నిజంగా ఉన్నారని మీరు అనుకుంటున్నారా సహస్ర ఛిద్రములు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకున్న గొప్పతనం ఏంటంటే వాళ్ళు బయటపడరు కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం ఎలా అడిగితే మీ ఇంట్లో మీరు మీ తమ్ముడు దెబ్బలాడుకున్నారో మీరు మీ మామగారు దెబ్బలాడుకున్నారో మీరు మీ అబ్బాయి దెబ్బలాడుకున్నారో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వీలైన రీతిలో ప్రశ్న తీసుకొస్తారు ఒక నాలుగు రోజుల నుంచి ఎవరో మీ పట్ల విముఖంగా ఉన్నారనుకోండి వాడు భారతానికి వచ్చి భారతం వింటున్నాడు అనుకుంటున్నారా వాడు ఏం చేస్తాడంటే నాలుగు రోజుల నుంచి ఎవరు విముఖంగా ఉన్నాడన్న విషయం మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతాడు నాలుగు రోజుల నుంచి రానివాడెవరో లేకపోతే ఈ మధ్య రానివాడెవరో అందుక వాడి కోసమా భారతం చెప్పేది అవన్నీ ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతాడు శ్రద్ధ పెట్టి దాని గురించి ఎక్కువ విషయ సేకరణ చేస్తాడు ఇది కణికనీతి ఆ రోజుల్లో చెప్పాడు ఆయన నీ లోపాలు ఎవరికీ తెలియకూడదు నీ లోపాలు ఎవరికీ తెలియకూడదంటే ఏమిటి దాని అర్థం నీ లోపాలు ఏ ఉన్నాయో వాటిని నువ్వు రహస్యంగా చేసేస్తు ఉండాలి అవతల వాళ్ల లోపాలు కనిపెట్టడమే పనిగా ఉండాలి మహారాజా అవతలవాడిని పడగొట్టాలనుకున్నవాడు చేయవలసిన విధానం ఇదన్నాడు బాగా బుర్రకెక్కిందండి దుర్యోధను ఎక్కి అసలే దుర్యోధనుడు దానికి తోడు కణికెచ్చి అని బలహీనులైనతో శత్రుల చరచుట నీతి అధిక దౌర్వీర్య సుహృద్ బలులైన వారి చెరుపగా అలవియే అక్లేశ సాధ్యులగురే మీదన్ ఎంత గొప్ప మాటలు చెప్పాడో చూడండి ఎంత గొప్ప మాటలంటే నిజంగా గొప్పమని మీరు అనుకుంటున్నారేమో నేను ఆ కోణంలో చెప్పట్లేదు పాడు చేయడానికి ఎంత బాపానికి వస్తాయో ఇలాంటి మాటలు మహారాజా శత్రు అనేటటువంటి వాడిని తర్వాత చూద్దామని ఆకోణం అందున అవతలవాడు వేగంగా బలాన్ని పుజ్జుకుంటున్నాడు రోజు రోజుకి వృద్ధిలోకి వచ్చేస్తున్నాడంటే వాడి విషయం తర్వాత ఆలోచిద్దామని చూడకూడదు ముందు వాడినే చంపేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడే లొంగని వాడు రే ఇంకా బలవంతుడైపోయాక లొంగతాడా నువ్వు ఎలాగో అవో తెలిసిపోతోంది వాడు మాత్రం ఇంకా బలం పొందుతున్నాడు ఇంకా బలం పొందేసినటువంటి వాడు నీ చేత ఎలా అందుకని ఆయన ఇంకా బలం పొందకముందే ఆయన ఈ పాటి తక్కువతనంలో ఉన్నప్పుడే చంపేసేయాలి వాళ్ళని వృద్ధిలోకి రానివ్వకూడదు వెంటనే పాండవుల్ని ఎలా చంపచ్చు అన్నదాని మీద ఆలోచన చేశాడంతే దుర్యోధనుడు కాబట్టి నానావిహార శైలో జాన సభా తీర్థదేవతా గృహ మృగయా స్థానముల కరుగునెడ మునుమానుగ శోధింపవలయు మానవ పతికిన్ ఎందుకండి అవసరం హాయిగా మేడ మీదకెళ్ళి వేసవి కాలంలో సన్నజాజి పందిరి కింద ఓ నొలక మంచం వేసుకుని గుండెల మీద తువాలు వారేసుకుని తల కింద చెయ్యటుకు పడుకుని నిద్రపోయాడు ఒక ఆయన తన ఇంట్లో తాను కరెంటు పోయినా ఏడు ముందు గదుల తలుపులు మూసుకొని ఎనిమిదో గదిలో తలుపేసుకొని పడుకున్నటువంటి వాడికి ఇంటికి ఐదు కిలోమీటర్ల చుట్టూ కత్తులు బరిశలు పట్టుకు మనుషులు నిలబడ్డా కూడా లోపల ఉన్నవాడు నిద్రపోడు ఏమి ఎందుకు నిద్రపోకుండా ఉండాలి ఎందుకంత రక్షణ వాడికి నిద్రపోవడానికి అంటే ఇంతకుముందు ఎంతమంది నిద్ర లేకుండా చేసి ఉన్నాడు వాడి జీవన విధానంలో కాబట్టి వాళ్ళు రారు వీడు నిద్రపోయినప్పుడు వస్తారు అందుకని వాడు నిద్రపోడు వాడు ఇంతమంది మెలుకువగా ఉంటే కానీ వాడు నిద్రపోనివాడంటే వాడు ఎంత రాక్షసత్వం ఉన్నవాడో అర్థమైపోతుంది అది నా ఏకత్వం అని చెప్పడం తప్పు కాదు మహాదోష భూ ఇష్టం కాబట్టి మహారాజా ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేవాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏం చేయాలో తెలుసా నానా విహార శైలోజ్జాన సభా తీర్థ దేవతా గృహ మృగయాస్థానముల కరుగునెడ ఎక్కడికైనా విహారానికి వెళ్ళాలంటే మనకన్నా ముందు నాలుగు మంది ఇళ్ళి చెట్టు పుట్ట కొమ్మ అన్నీ వెతకాలి శైలో కొండ మీదకి వెళ్ళాలి మొత్తం కొండంతంకి అబ్బరు ఎక్కడానికి వీలు లేదు ఆప్ చేసేసి అందరూ కొన్ని వేల మంది రక్షక భటులు నిలబడితే ఈయనొక్కడేపుడు వెళ్ళాలి ఎప్పుడో చెప్పేశారు నాన్నయ్య గారు ఉద్యాన ఆయన ఓ ఉద్యానవనంలోకి వెళ్ళాలంటే అంతమంది జాగ్రత్తగా ఉంటేనే వెళ్ళాలి తన ఎడల పరాకుగా సభ ఆయన ఓ సభలోకి వెళ్ళి ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాడు ఐదు నిమిషాలు ఆయన సభలో మాట్లాడాలంటే ఇలా దగ్గరగా కూర్చోవడానికి వీలుండకూడదు గది ద్వారం ద్వారంకి మెటల్ డిటెక్టర్లు ఉండాలి ఒళ్ళంతా చెక్ చేయాలి చేతులతో తడివే వాళ్ళు ఉండాలి చుట్టూ మేడలు మిద్దెలు అన్ని చోట్ల రక్షక ఉండాలి రెండు పక్కల ఇలా ఎవడి చేతులు కలుపుతాడో అని చూసేవాళ్ళు ఉండాలి మహారాజా అలా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎందుకని నువ్వన్నీ ఇలాంటి పనులే చేసి అలా ఉండాలి అబ్బాయి ఎంత గొప్పనిది బాగా బుర్రకెక్కుతుంది తిరిగేవతడికి ఇది ఎక్కట ఏమి అది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు గుర్రం ఎక్కి ఇండియా గేటు వరకు వచ్చి వెనక్కిెడుతుండేవారు తీరుమూర్తి భవన్తో గుర్రం మీద స్వారీ చేసి వ్యాయామానికి తర్వాత మాట నేనన్నా సభ తీర్థ తీర్థములంటే నేను మీతో మనవి చేశాను కదా స్నానం చేసినప్పుడు యజ్ఞ ఫలితం ఇవ్వగలిగినటువంటి ప్రదేశములు అటువంటి తీర్థానికి వెళ్ళినా కూడా ఒకవేళ మీరు తీర్థ స్నానానికి వెళ్ళినా అలా ఉండాలి అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవతాగృహ దేవతలుండేటటువంటి గృహంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇది పూజామందిరమే కదా ఇక్కడ ఎవరేం చేస్తారని అనుకోకూడదు దేవతాగృహ మృగయా వేటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా స్థానముల కరుగునెడ మునుమానుగ చోధింపబలయుమానవ పతికిన్ రాజు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసా రాజుని మట్టు పెట్టడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీటిలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఇక్కడికే కదా వెళుతున్నాను అనుకోకూడదు కొన్ని వందల మంది అవన్నీ వెతికేసి పర్వాలేదు రాజుగారు రెండంటే అప్పుడు వెళ్ళాలి కాబట్టి కడు నలుకయు కూర్మియు ఏర్పడా ఎరిగించునది వాని ఫలకాలమునన్ పిడువును గాట్పును జనులకు పడుటయు వీచుటయు ఎరుకపడి ఎడు భంగిన్ రాజా మీ కోపానికి ఫలితమేమిటో ఎవ్వరికీ తెలియకూడదు పాపం నన్నేం చేయుడిలా ఉందనుకోవాలి మీ ప్రేమకి ఫలితమేమిటో కూడా ఎవరికీ తెలియకూడదు ఈ రెండూ ఎలా ఉండాలో తెలుసా గాలివాటు పిడుగు పాటు అలా ఉండాలి పిడుగు పడినప్పుడు నోటీస్ ఇస్తుందా వచ్చే వారం పడుతున్నాను ఎన్ని గంటలకు ఎన్ని నిమిషాలకు ఫలాన్ని చోట పడతానని చెప్తుంది నేను పడిపోతుంది అంతే పిడుగు పడితే ఎలా ఉంటుందో అకస్మాత్తుగా నీ కోపం అలా ఉండాలి ఇతరులకి తెలియకుండా పాడు చేసేది అకస్మాత్ ధర్మం అయితే ఏం చెప్పాలి కోపాన్ని నువ్వు నిగ్రహించుకోవని చెప్పాలి ఆయన చెప్పేది ధర్మం కాదని మీరు గుర్తించు గుర్తుంచుకోవాలి ఇవన్నీ విని కడిగుడు చెప్పినవన్నీ మేము పాటించాలని తహతహలాడకం కాబట్టి ఆయన దుర్యోధనుడికి చెప్పాడని చెప్తున్నానంతే నేను కాబట్టి మహారాజా పిడుగు పడినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి కోపం ప్రేమ ఎలా ఉండాలంటే ఫలితాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు గాలి వేసినట్టు ఉండాలి బా ఏమిటో ఒక్క పెడుతోందంటుంటే ఒక్కసారి అలా మలగ మారుతం వచ్చింది అనుకోండి వస్తే అబ్బాయి ఎంత హాయిగా ఉంది నేను వస్తున్నానండి మీ అందరినీ చల్లగా ఒక్కసారి హాయిగా ఉండేటట్టు నేను చెప్ నేను చూస్తాను కదా ఎనిమిది గంటల పదమూడు నిమిషాలకి వీస్తాను అని చెప్తుంది ఏమిట వస్తుందంతే లేకపోతే ఒక పెద్ద ప్రభంజనం వస్తుంది వచ్చే ముందు ఇన్ని సెకండ్లకు వస్తుందని దీని ఇది వచ్చేస్తుంది అంతే ఆ ప్రభంజనం అకస్మాత్తుగా వేసవి కాలం అయిపోయి వానాకాల ప్రారంభ సమయంలో సాయంకాలం వేళలు వస్తాయి ఈదురుగాళ్ళు ఆ పెద్ద గాలి వచ్చినప్పుడు ముందు కరెంటు పోతుంది ఆ తర్వాత చెట్లు పడిపోతాయి ఆ తర్వాత మిగిలినవన్నీ కాబట్టి అలా గాలి వాటు పిడుగు పాటు ఎలా ఉంటాయో కోపం యొక్క ఫలితం ప్రేమ యొక్క ఫలితం అలా ఉండాలి తనకు అపకారమును చేసిన జనుడల్ జనుడల్పుడని నమ్మి చేకొని ఉండం జనక ఒక ఇంచుక ముల్లయ్యనను బాధ తలమున పాదతలమునను నన్ను అడవగనగునే రాజా చిన్నవాడికాను ఆ పెద్ద ఏం చేస్తాడు లేదు అని శత్రువును వదలకూడదు చిన్న ముళ్ళు కాల్లో విరిగింది చిన్న ముల్లే కదండి కాల్లో విరిగింది అని వదిలేస్తే ఏది అడుగులువి చూస్తాను వేయలేవు చిన్నముళ్ళైనా కాల్లో దిగితే వెంటనే ఎలా తీసేయాలో అలాగే శత్రు చిన్నవాడైనా ఉపేక్షించకూడదు చంపేయాలి తరియగునంతకు రిపుతన అరకట పెట్టుకొని ఉండునది తరి ఉడుగం చెరచునది రాతి మీదను వరలగ మృద్ధటము నెత్తి వైచిన భంగిన్ శత్రువుని చూసేటప్పుడు శత్రువుతో కలిసి తిరిగేటప్పుడు ఎలా ఉండాలో తెలుసా మన కొరకు కాదు చూడండి ఇది అంతాను శత్రువుతో కలిసి తిరగడం ఎలా ఉండాలి అంటే మనం వాడి పట్ల శత్రుత్వంతో ఉన్నామన్న మాటే తెలియకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా కుండ ఎత్తుకుని తిరుగుతారు ఒక సందర్భంలో కుండ నిండా నీళ్లు పోసుకుని కుండ ఎత్తుకుని తిరుగుతారు తిరిగి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా కుండ పారేస్తారు పారేస్తే కుండ పగిలిపోతుంది అంత్యుష్టి సంస్కారమునందు చిట్ట చివర చేస్తారు శత్రువుతో ప్రవర్తించేటప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలంటే ఇంటికి పట్టుకెడుతున్న నీటి కుండను ఎంత జాగ్రత్తగా పట్టుకెడతారో ఎంత మర్యాదగా తీసుకెడతారో అంత బాగా భుజాన్ని ఎక్కించుకోవాలి సమయం చూసి కింద పారేసినప్పుడు ఎలా పారేయాలంటే రాళ్ల మీద కాకుండా విసిరినట్టు పారేయాలి మళ్ళీ వాడు భుజం మీద పెట్టుకున్నాడని వాడనుకుని ఆదమరవాలి నువ్వు విసిరితే రాళ్ల మీద బద్దలవ్వాలి అంత గుట్టుగా ప్రణాళిక వేయాలి శత్రు సంహారం వెంటనే వచ్చేస్తోందండి దుర్యోధనుడి బుర్రలో ప్రణాళికంతా ఈ మాటలు వింటున్నాడు ప్రణాళిక రచన చేసేస్తున్నాడు దీని ప్రభావం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఉంటాయి జీవితంలో నేను యథార్థమైన మాట మీతో చేస్తున్నా ఒకటి వాక్కు రెండు పుస్తకం మీరు చదివే పుస్తకాలు ఎటువంటివో అవి మీ మనసు మీద ప్రభావం చూపించి తీరుతాయి పుస్తకం అనగా ఏమి లేకపోతే ఇంట్లో మీరు చూసేటటువంటి టీవీ అనగా ఏమి మీరు ఏది ఎక్కువ చూస్తారో అదే మీ మనసు మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఇంకా చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఏది తెలుచుకుంటూ ఏది చూస్తూ తీసుకుంటారో మీ ఆహారంలో ఆరో వంతు అదే మనసు యొక్క ప్రకోపంగా వస్తుంది అందుకే పిల్లలకి ఆహారం పెట్టినా తాను ఆహారం తీసుకుంటున్నా రజోగుణ తమోగుణ భూ ఇష్టమైనవి అసలు ప్రసంగంలో కానీ ప్రస్తావనలో కానీ తెచ్చుకోకూడదు అదే లోపలికి ఎడుతుంది మనసుగా ఆరోవంతుగా తయారైపోతుంది రెండు పుస్తకం మీరు ఇంట్లో పుస్తకం ఏ పుస్తకం పడితే ఆ పుస్తకం కొనేసి ఇంట్లో పెట్టేసుకుని ఏ పుస్తకం పడితే ఆ పుస్తకం చదివిశారనుకోండి అర్థం అర్థం లేకుండా వ్రాసేసినటువంటి పుస్తకాలు ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మరీ విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి చేసిన తర్వాత మీరు ఏ పుస్తకం పడితే ఆ పుస్తకం చదివించారనుకోండి లేనిపోని ఉపద్రవాలు వస్తాయి ఓహో ఇలా ఉండాలా ఉందనుకుంటారంతే ఇదే నిజంలా ఉందనుకుంటారంతే పెద్ద పెద్ద మాటలు అసలు అవి వైదికము కాదు అవైదికమైనటువంటి బోధలు అవైదికమైనటువంటి రచనలు అవైదికమైనటువంటి సాహిత్యం మనిషిని పతనం చెయ్యగలిగినటువంటి సాహిత్యం విరివిగా వచ్చేస్తుంది ఆ పుస్తకాలు ఏం చేస్తాయంటే మిమ్మల్ని మిల్లిమెల్లిగా మిల్లిమెల్లిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా చివరికి ఎలా పాడైపోతాడో అదే పనిగా గ్రంథ పఠనం అలాగే పాడైపోతాడు అలాగే మీరు ఎవరి ప్రసంగాలు ఎవరి మాటలు వింటుంటారో అవే మీ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి మీరు మీకెప్పుడు అవైదికాన్ని అధర్మాన్ని అర్థం పద్ధం లేని సిద్ధాంతాలని బోధ మీరు అలవాటు పడిపోయారు అనుకోండి క్రమంగా జీవితంలో ఏమవుతుందంటే ఆ అవైదికత జీవితంలో అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి వచ్చేస్తుంది మీరు భగవద్భక్తి వైదికం రామాయణం భారతం భాగవతం సద్బుద్ధి మనసుని పరిశీలనం చేసుకోవడం మహానుభావులైన వ్యాసుడు వాల్మీకి నన్నయ్య గారు ఇలాంటి పెద్దలిచ్చినటువంటి గ్రంథములను చదువుకోవడం ఇలాంటివి చేశారనుకోండి కాపాడి తీరుతాయి ఒక్కొక్కచో ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మీ ఇంట పుస్తకాలు మీతో పోవు మీ తరువాత తరాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి మీరు చదివారా చదవలేదా అన్నది వేరు విషయం నాకు మనని ఎవరో భాగవతం పట్టుకొచ్చి ఇచ్చారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇది నాకని అడిగాను నేను అయితే వాళ్ళు అన్నారు ఏదో ఒక అన్నామండి మేము చదవడం ఎందుకని మీరు మీరు చదువుకుంటారని ఇస్తున్నామన్నారు నేను అన్నాను మీరు చదవకపోతే తప్పేం లేదు మీ ఇంట్లో ఉంచుకోండి ఎందుకు ఇచ్చేస్తారు భాగవతో ఉంచుకుని ఒక్క పువ్వు వేయండి దాని మీద చదవకండి పొని మీరు చదవను అనుకుంటే చదవలేను అనుకుంటే చదవకండి ఒక్క పువ్వు వేసి నమస్కారం చేయండి పువ్వు కూడా వేయలేరా మీ ఇంట్లో గూట్లో పెట్టుకుని ఒక నమస్కారం చేసి వదిలేయండి ఎవరో ఒకడు వస్తాడు మీరు నమస్కారం పెట్టగా 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 భాగవతం చదివేవాడు ఒకడు వస్తాడు మీ ఇంటికి మీ వంశంలో పుడతాడు వాడు చదువుతాడు భాగవతం వాడు భాగవతం చదివినందుకు మీ ముందున్న ఏడు తరాలు తరిస్తాయి కాబట్టి మాకు ఎందుకంటే అని ఇచ్చేయకండి ఉంచుకోండి ఆ పుస్తకాన్ని ఇంట్లో అని చెప్పాడు కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలు ఇంట్లో ఉండాలి ఇంట్లో తప్పకుండా ఉప్పుని ఎండుకోవడం అన్నది ఉండదు కదండి ఉప్పు నిండుకోవడం అన్నది లేకుండా ఇంట్లో ఉప్పు పప్పు అగ్గిపెట్టే ఇలాంటివి ఎలా ఉంటాయో రామాయణం లాంటి కావ్యం ఇంట్లో లేకుండా ఇల్లు ఉండకూడదు ఉండి తీరాలి ఆ ఇంట రామాయణం ఏడు వాల్యూమ్స్ లేవు అంటే ఏడు కాండలు లేవు అంటే ఆ ఇంట ఏదో పెద్ద దోషం ఉంది ఆ ఇంటి సంస్కృతిలోనే దోషం ఉందని గుర్తు కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఒక మనిషికి చొప్పున ఆ కుటుంబంలో తినేస్తున్నారు పుట్టిన జాదిగా ఎంత తినుంటాం ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుంటాం ఏడు కాండల పుస్తకాలు కొనుక్కోవడానికి ఏడు యాభైలు మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఇంకా తక్కువకు వస్తున్నాయి గోరఖ్పూర్ ప్రెస్ అయితే ఏడు కాండల రామాయణం పుస్తకాలు నీ ఇంట్లో ఎప్పుడూ లేవు అంటే అంతకన్నా అసహ్యకరమైన విషయం ఇంకోటి ఉందా జీవితంలో ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే కనీసం చదివావో చదవలేదో బాలకాండ అయోధ్యకాండ అరణ్యకాండ కిష్కింధకాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండ ఉత్తరకాండ అని ఏడు కాండాలు రామాయణం కనపడ్డాయి నీ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత సంతోషిస్తారు నువ్వు చదవలేదు ఏ రాత్రో నిద్ర పట్టక మీ అబ్బాయి చదువుతాడు ఏంటిది రామాయణంలో ఇలా ఉంది వాడికి ఉత్సాహం కలుగుతుంది వాడు ఎవరినో అడుగుతాడు వాళ్ళ వల్ల ప్రేరణ పొందుతాడు వాడు శ్రీరాముడు అవుతాడు నీ ఇంట్లో రామాయణం ఇంట్లో ఉన్నందుకు రక్షిస్తుంది కొన్ని కొన్ని ఇంట్లో ఉన్నందుకు పాడు ఇంట్లో ఉన్నందుకు పాడి చేసేవి నువ్వు చదివి కత్తిరించి బైండ్ చేయించి వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ అని వేసి నువ్వు చదివి నువ్వు ఉంచిందే కాకుండా భావితరాలకు నువ్వు అందించే నిధులవే రామాయణం ఉంచాలి ఇంట్లో కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ఉత్తర క్షణం చెప్తున్న మాటలు అసలేవాడు దుర్యోధనుడు వాడి బుర్రకి బాగా ఎక్కేస్తున్నాయి అందుకే వినేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆ ప్రసంగాలు ధార్మికములే అవి పెద్దలైనటువంటి వారు మన జీవితాన్ని ఉద్ధరించడానికి చెప్పినవే అన్నవాటిని తప్ప అనవసర ప్రసంగాలు అవైదిక ప్రసంగాల జోలికి వెళ్ళకూడదు వాటిని జీవితంలో అన్వయంలోకి తెచ్చుకోకూడదు అలాగని నేను విమర్శించమని చెప్పాను ఒక నవ్వు నవ్వి వెళ్ళిపోతే చాలు మన జీవితంలో నన్నయ్య గారు చెప్పింది మనం అనుష్టిస్తే చాలు నన్నయ్య గారు తిక్కనగారు ఎర్రాప్రగడ మహానుభావులు వాల్మీకి వ్యాసుడు సూర్యచంద్రుడు ఆ వాంగ్మయం చదవగలిగితే చాలు జీవితంలో ఒక జీవితకాలం చాలు వాటికి అంత గొప్ప వాంగ్మయం అది ఇంకెందుకు నీకు మిగిలిన పుస్తకాలు అవి చాలు నిన్ను కష్టాల్లో తట్టుకునే శక్తిని సుఖాల్లో మిడిసిపడకుండా ఉండగలిగినటువంటి నిగ్రహాన్ని నీకు ఇస్తాయి శాంతిని ఇస్తాయి ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలో నువ్వు పుస్తకం జరిగింది కాబట్టి వినేటప్పుడు చదివేటప్పుడు ఎలా ఉండాలో నేర్పుతుంది భారతం మనకి కాబట్టి కుండ కొట్టినట్టు పగల బాలుడని తలచి రిపితో ఏలిదనమున కలిసి యునికి ఇది కార్యమే ఉత్లానల కణ ఇంచుక చాలాపంగా ఉగ్రశైలాటవులన్ నా శత్రువు చిన్నపిల్లాడు ఇంకా ఏం చేయగలడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇంకా చాలా రక్షణలో ఉన్నాను నా శత్రువు నన్ను ఏం చేయగలడు అనుకున్నవాడు చాలా ప్రమాదం వైపు కడుతున్నవాడు ఎందుకంటే నిప్పురవ్వ చిన్నది కానీ అది అరణ్యంలో ఎండుటాకుల్లో పడింది చిన్న నిప్పురవ్వే కదా అని వదిలేశావు అదే అరణ్యాన్ని అంతటినీ కాల్చేస్తుంది కాబట్టి శత్రు చిన్నవాడని చూడకూడదు చంపేయాలి మొనసి అపకారి కడని కొనియుండెడు కుమతి దీర్ఘపుజశాఖాగ్రంబున నుండి నిద్రవోయడు మనుజునకు సమానమగు ప్రమత్త శత్రువు పక్కనే ఉండగా వీడేం చేస్తాళ్లే అనుకున్నవాడు ఎటువంటి తెలుసా చెట్టు యొక్క చిట్ట చివరి కొమ్మ మీదకెక్కి గాఢ నిద్రపోయిన వాడితో సమానం అక్కడి నుంచి కింద పడిన వాడివి ఎప్పుడు పడతాయి ఎవరికి తెలుసు కాబట్టి శత్రువు పక్కన ఉండగా ఉపేక్షించకూడదు శత్రువుని సంహారం చెయ్యాలి అని కణికుడు చెప్పాడు అంటే దుర్యోధనుడు ఏ కోణంలో ప్రశ్న వేశాడో ఆ కోణంలో కణికుడు సమాధానం చెప్పాడు ఇప్పుడు కణికుడి సమాధానం దుర్యోధనుడు ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవడానికి బాగా పనికి ఇప్పుడు ఈయన ఈ ప్రణాళిక వేసుకుని అది అమలు కావడానికి తండ్రి గారి యొక్క సహకారాన్ని అభ్యర్థించాలనుకున్నాడు అనుకుని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఎంత చమత్కారంగా అన్నాడంటే నాన్నగారు మీరు ధర్మరాజుని యువరాజుగా ఉత్సవ పెట్టారు యువరాజ్య పట్టు అభిషేకం చేశారు మీరు ధర్మరాజుగారిని తీసుకెళ్ళి యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసి యువరాజుగా కూర్చోపెట్టాక లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారో ఎప్పుడైనా కనుక్కున్నారా అని అడిగాడు ఏమనుకుంటున్నారా అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఏమీ లేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే పూర్వం ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు ఉండేవారు ధృతరాష్ట్రుడికి కళ్ళు లేవు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడూ రాజ్యరక్షణ చేయలేడు అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడూ చేయలేడు ఆనాడు చేశాడంటే పాండురాజుగారు చేశాడు మహానుభావుడు ఆ పాండురాజుగారి యొక్క తేజస్సు ఎటువంటిదో ఆయన ఎంతటి మహానుభావుడు అటువంటి మహానుభావులు ఆ పాండురాజు కుమారులు ఆ పాండురాజుగారి పెద్ద కొడుకైన ధర్మరాజుని తీసుకొచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టడం చాలా చాలా మంచి పనిచేశాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఎందుకో తెలుసా ధృతరాష్ట్రుడా రాజ్యాన్ని రక్షించలేడు భీష్ముడా రక్షించగలిగిన ఉండి సింహాసనం మీద కూర్చోడు ఇటువంటప్పుడు రాజ్యాన్ని పరిపాలించి మన అందరినీ కన్నబిడ్డల్లా చూసినటువంటి పాండురాజు గారి యొక్క పెద్ద కొడుకు ధర్మరాజుని సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టడం ఎంత మంచి పని చేశాడు అంటున్నారు ఇప్పుడు మీరేం చేశారు ఆయన్నక్కడ కూర్చోపెట్టడం వల్ల రోజూ ధర్మరాజు గారిని పాండవుల్ని పొగుడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రజలలో బలపడిపోతున్నాడు ధర్మరాజు ప్రజలలో బలపడిపోతున్నారు పాండవులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు వినపడుతున్నటువంటి ఈ మాటలు నా చివులకి బల్ల్యాలు తగిలినట్టు తగులుతున్నాయి నాకు ఎంత బాధగా ఉందో తెలుసా అసలు నేను కూర్చుందాం అనుకున్నాను మీరు నన్ను కూర్చోబెట్టలేదు ధర్మరాజుని కూర్చోబెట్టారు ఇప్పుడు జనులయందు కూడా అంత కీర్తి వచ్చేస్తోంది ఇంక ధర్మరాజుని తీయడం సాధ్యమా మీరు చేసిన పని మంచి నాకు చెప్పండి మీ పిల్లలకి మీరు న్యాయం చేస్తున్నారా అని అడిగాడు నోర్మొయ్ ఏది ధర్మమో నిధర్మం పిల్లలకి నేను చేయడం కాదు అభివృద్ధిలోకి రావడానికి నువ్వు ఎలా ఉండాలో అలా ఉండు అనాలి ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే లోకనుతుండు పాండు మహాగుణరత్న పూర్ణ రత్నాకరుడు అంధుడనైనను నన్ను రాజుగా చేకొని నాకు భక్తి పని చేయచు సర్వ జగజ్జిగీషుడై ఈ కురువంశ రాజ్యభర ఇంత యుదాల్చ పరాక్రమంబున నేను కళ్ళు లేనివాణ్ణి నన్ను అసలు పాండురాజు పట్టించుకోకర్లేదు ఓ మూల మూల బారేసి పలకరిస్తే పలకరించాలి లేకపోతే వదిలి బారేయాలి ఆయన ఏం చేస్తాడు పెద్ద ఆయన కళ్ళు అని ఎప్పుడో ఏడాదికో రెండేళ్లకో ఓసారి వచ్చి ఏదో ఒకసారి నాకు ఆళ్ళకి నమస్కారం పెట్టడం అలా పెట్టకపోయినా నేను ఆయన పెట్టిన భిక్ష తింటూ పడి ఉండాలి కానీ నేనే రాజు నన్నట్లు ప్రవర్తించాడు తమ్ముడైన పాండు రాజు అసలు నన్ను నడగకుండా ఏమీ చేసేవాడు కాదు నాకు చెప్పకుండా ఏమీ చేసేవాడు కాదు నాకు నమస్కరించకుండా ఏ పని ప్రారంభం చేసేవాడు కాదు నన్ను కించిత్ మాత్రం కళ్ళు లేనివాడని ఎవ్వరూ తృణీకరించకుండా రాజేంత గౌరవిస్తాడని ఇంచుమించు నన్నే రాజు చేసి తాను పరిపాలిస్తున్నాడా అన్నట్టు పరిపాలించాడు అంతటి మర్యాద కలిగినవాడు రా పాండురాజు కాబట్టి పాండురాజు రాజుగా ఉంచుకున్నాడు సింహాసనం మీద ఆ పరిపాలన ఎందు అతను మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇది ఎంత పొగుడుతున్నాడని మీరు బయట పడతాడు చూడండి ఎంత గమ్మత్తుగా బయటపడతాడు అని ఆయన అన్నాడు పరచక్రపతులచే భీకరుడై ధనరాశులదిమి కప్పము కొని చిచ్చెర తెచ్చి నన్నును భరతకుల శ్రేష్ఠుడుని ఉనిచే బహుయజ్ఞములన్ అన్నయా భరతకుల శ్రేష్ఠుడవన్నయా అంటూ తాను దిగ్విజయ యాత్ర చేసి ఎందరో రాజుల్ని ఓడించి ధనకనక రాసులు తీసుకొచ్చి పోషి నా చేత యజ్ఞాదాది క్రతువులు చేయించాడు దానివల్ల ఏమైందంటే ఎంతటి మహానుభావుడయ్యా పాండురాజు పెద్దవాడు ధృతరాష్ట్రుడు కళ్ళు లేనివాడైతే పనికి మాలినవాడైతే అంత గౌరవిస్తున్నాడు తాను చేసుకోలేడా అశ్వమేధయాగం పేటల మీద కూర్చుని తాను చేయకుండా అన్నగారిని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి అశ్వమేధయాగం చేసి తాను దిగ్విజయ యాత్ర చేస్తున్నాడు ఎంత గొప్ప పాండురాజు అని లోకమంతా పొగిడింది అంత గొప్ప పాండురాజు కూర్చుని ఉన్నాడు కాబట్టే ఆ రోజుల్లో నేను పాండురాజుని సింహాసనం నుంచి తీయలేకపోయాను సింహ ఆ పాండురాజే దుర్మార్గుడయి ఉంటే ప్రజల్ని కష్టపెట్టేవాడయి ఉంటే ఇన్ని గుణములున్నవాడు కాకపోతే కళ్ళు లేకపోయినా ధృతరాష్ట్రుడు మీలనేవారు అలా ప్రజలు అనకుండా మీ పినతండ్రి యొక్క గుణములు కప్పేశాయి మన ప్రారంధం ఏమిటంటే పాండురాజు ఏదో రకంగా చచ్చిపోయాడు ఆ పిల్లలైనా దుర్మార్గులవుతారేమో అనుకుంటే వాళ్ళ ఐదుగురు కూడా సుగుణాభిరాములు అయ్యాడు ఇప్పుడు బయటపడ్డాడు ఇన్నాళ్లు దీన్ని కడుపులో పెట్టుకుని ఉన్నాడు పొగుడుతున్నవన్నీ ఇప్పుడు ఎందులోకి వెళ్ళాయి అదును చూస్తున్నాడు ఎవరు పెదతండ్రి తనని ఇంత గౌరవించినటువంటి తమ్ముడి పట్ల ధృతరాష్ట్రుడి యథార్థ భావన ఏమిటో తెలిసాండే వాడికిన్ని గుణములు లేకపోతే గుడ్డివాడైనా ఈయనకే రాజ్యం మీద సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టండి అని 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 ఉండేవారేమో అది తప్ప ఆ తమ్ముడి మర్యాద ఆయనకు అర్థం కానప్పుడు ఈ ధర్మరాజన్నగారి యొక్క మర్యాద దుర్యోధన తమ్ముడికి ఎందుకు అర్థమవుతుంది ఏ చెట్టు విత్తనానికి ఆ చెట్టే కదు పుడుతుంది కాబట్టి ఈ మాటలు చెప్పి అదేరా నాయన నా బాధంతా నీకే కాదు నాకు తీసేద్దామని ఉంది వాళ్ళని సింహాసనం మించి మీ నీకు అప్పజెబ్దామనే ఉంది కానీ ఎలా పెద్దవాడు నీకన్నా పెద్దవాడు ఎందుకు కాదు గాంధారి కడుగు నీకన్నా వయసులో పెద్దవాడు రాజు పాండురాజు యొక్క కుమారుడు అతనికి ఇవ్వకపోతే భీష్మ ద్రోణ విధురాది పెద్దలు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు వాళ్ళని కాదని మనకు మనం అంతఃపురంలో ఉంటామా వీధిలోకి ఈ చేస్తారు మనం ఎక్కడుండి కుట్ర చెయ్యాలి కానీ వీధిలోకి వెళ్ళి చేసేదేముంది అందుకని వాళ్ళ దగ్గర ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మంగా ఉన్నాడనిపించుకోవడానికి కూర్చోబెట్టాను అందుకు చేశాను యవరాజ్య పట్టాభిషేకం అందుకని ఆ ధర్మరాజుని పాండవుల్ని తీసేయడం కుదరట్లేదురా అన్నారు అనగానే ఈయనన్నాడు దుర్యోధనుడు తండ్రి ఎక్కడైనా అధర్మాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తే కొడుకు ఇంకొకసారి ఇలాంటి మాట చెప్పడు తండ్రే అలా అధర్మంగా మాట్లాడితే ఇంకా కొడుకు ఎందుకు మాట్లాడా అంతే అదను దుర్యోధనుడికి ఇంకొక అడుగు ముందుకెళ్ళాడు ముందుకెళ్ళి అన్నాడు పైతృకంబగు లక్ష్మి పాండు భూపతి మున్ను తాల్చుట చేసి తనయుడైన ధర్మజుడిప్పుడు దాల్చిన ఆతని తనయుండు మరి దాన్ని దాల్చు మీద ఈ పాట పాండు వంశేశుల వసుమతి రాజార్హులగుదురు రాజ్యమునకు పరువడి మేమింత బాసిన మా పుత్ర పౌత్ర వర్ వర్గంబునూ బాయు ఇంకా ఒరులు కలిచి కుడువ నోపము అట్లు కాకుండా మమ్ము చేయు నోపుదేని పాండురాజు తొంటి భక్తియు పాండుతనయులందు దయయు తలపకుండు నాన్నగారండి మీకు కళ్ళు లేవు పాండురాజు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఈ రాజ్యలక్ష్మి పాండురాజుకి వెళ్ళింది మీకే కళ్ళు ఉంటే ఈ దరిద్రం లేకపో తండ్రి అవకరాన్ని కొడుకు వల్ల మరిచిపోవాలి తండ్రి అవకరాన్ని గుర్తు చేసిన కొడుకేపాటి కొడుకు కాబట్టి మీ కళ్ళు లేనితనం మేము రాజ్యలక్ష్మిని పోగొట్టుకునేటట్టు చేసింది ఇప్పుడు మాతో పోయిందా అసలు ముందు రాజ్యం చేసిన పాండురాజు గారు మీకు కళ్ళు లేకపోవడం వల్ల వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ పాండురాజు కొడుకు పెద్ద నాకన్నా పెద్దవాడయ్యాడు రాజ్యానికి వచ్చాడు తర్వాత ఎవరు ధర్మరాజు కొడుకు వస్తాడు నా కొడుకు ఏమవుతాడు ధర్మరాజు కొడుక్కి ఉడిగించేస్తాడు నేనేం చేయను ధర్మరాజుకు ఉడిగం చేస్తాను మీరేం చేశారు పాండురాజుకు ఊడిగం చేశారు చేసి పాండురాజుకి జై కొట్టారు ఎప్పుడు తలుచుకున్నా ఎక్కడ మాట్లాడినా అబ్బాబా ఏం పాండురాదు ఏం పాండురాదు అంటారు మీ కడుపులో ఏముందో తర్వాత మాట అలా అనకపోతే మీ బతుకు ఎలా బయటికి తోసేస్తారు కృతజ్ఞుడా మన బతుకంతా మన వంశం అంతా ఇలా తాత తండ్రి మనవడు మునిమనవడు ఇలా వాళ్ళని సేవించడమేనా ఇంకా ఇంతకన్నా మార్గం ఉంది ఎప్పుడో తెలిసా నాన్నగారు పాండురాజు చేసిన మంచిని గుర్తు కూడా అసలు మీరు ఆపేసేయండి కాసేపు పాండురాజు కొడుకుల మీద ప్రేమని కాసేపు పక్కన పెట్టేయండి తమ్ముడి కొడుకులన్న భావన తీసేయండి పాండురాజు నన్ను కూర్చోపె నన్ను అంత గౌరవించాడన్న భావనని మాట మాత్రంగా కూడా దూరం చేసేయండి చేసేసి ఆలోచించండి మనం పాండవుల్ని రాజ్యానికి దూరం చేసేయచ్చు చంపేయచ్చు ఈ మాట అనగానే ధృతరాష్ట్రుడు అన్నాడు సరేరా నేను నీకు ఒకటి చెప్తాను నువ్వు వాళ్ళని చంపేద్దామంటున్నావు కదా అది ఎలా సంభవం భీష్మ ద్రోణ విధురాది మహావీరులు ఉన్నారు పైన వాళ్ళు వెయ్యి కళ్ళతో గమనిస్తూ ఉండరు ఎలా సాధ్యం అంటే నాన్నగారండి దాని గురించి మీరు బెంగపెట్టుకోకండి వాళ్ళందరూ కూడా పాండవ పక్షానికి వెళ్ళిపోతారని కదా మీ భయం వెళ్లకుండా నా దగ్గర ప్రణాళిక ఉంది ఏమిటో తెలుసా ఇప్పుడు నాకు మీరు ఎలా అలా కొడుకు కోసం తండ్రి లొంగుతాడు అశ్వత్థామ నేనంటే ఇష్టం కాబట్టి అశ్వత్థామకి నేనంటే ఇష్టం కాబట్టి ఎప్పుడూ అశ్వత్థామ నాతో ఉంటాడు అశ్వత్థామ నాతో ఉంటే ద్రోణుడు పాండవుల కోసం వెళ్ళిపోలేడు కొడుకు కోసం ద్రోణుడు ఉంటాడు ద్రోణుడు ఇక్కడుంటే ఆయన చెల్లెలు కృపి భర్త అయినటువంటి కృపాచార్యుడు భావమరిది భావగారు వదిలిపండి ఇంకో శత్రుపక్షంలోకి వెళ్ళలేడుగా కృపాచార్యుడు ఉంటాడు కృపాచార్యుడు ఉంటే కృపి ఉంటుంది కృపి కృపాచార్యుడు ద్రోణుడు అశ్వత్థామ ఉంటే భీష్మాచార్యుల వారు ఇంతమందిని వదిలేసి ఆయన ఒక్కడికి వెళ్ళడం కాబట్టి భీష్ముడు కాబట్టి అశ్వత్థామ వలన వీళ్ళని అందరినీ లాగుతాను లాగిన వైపు కట్టి పెట్టుకుంటాను కాబట్టి వీళ్ళు మనకు ఉపకారం చేయకపోవచ్చు కానీ పాండవులకు ఉపకారం చేసే అవకాశం లేకుండా చేస్తాను అటుపక్షాన నిలబడకుండా చూస్తాను చాలా ఇంకేం కావాలి అశ్వత్థామడ్డుపెట్టి లాగుతాను కాబట్టి భయం లేదు వాళ్ళందరూ ఏదో చేస్తారని మీరు భయపడకండి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్నగారండి అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అన్నాడు ఏ నెల్ల ప్రొద్దు నా ఎడలోన తల అభిప్రాయం ఇది దారుణంబుగాన వాకునకు జుల్కన తేరనోప కడగి పాండవుల ఏకత మెట్టుల అనుపగానగు మరి దీని గాంగేయ విదుర కలశజాశ్వధామ గౌతముల్ బుద్ధిగా ఒడంబడుదురే కాదయ్య అని కౌరవ జ్యేష్ఠుండు ఘనుడిలనియే ఈ నాళ్ళకి నువ్వు బయటపడ్డావు నాకు కూడా కడుపులో ఇదే భావన ఈ పాండవుల్ని ఎలాగ రాజ్యానికి దూరం చెయ్యాలి ఈ పాండవులకి దక్కకుండా నా పిల్లలకి ఈ రాజ్యం అంతా ఎలా అప్పజెప్పేయాలి అని నేను ఆలోచిస్తున్నా కానీ ఈ మాట నేను భీష్ముడి దగ్గర ద్రోణుడి దగ్గర నోటితో అనను పాండురాజు ఎంత గొప్పవాడు ధర్మరాజు ఎంత గొప్పవాడు వాళ్ళు పాపం పిల్లలు నా పిల్లలతో సమానం వాళ్ళు వాళ్ళ గుణములు వింటుంటే నా చెవులు పొంగిపోతున్నాయి నా మనసు రంజిల్లిపోతుంది ఆ ధర్మరాజు కథ సింహాసనానికి అర్హుడు అంటూ ఉంటాను ఎందుకో తెలుసా నా కడుపులో ఉన్నదంటే జుట్టు అట్టుకు ఇడిచేస్తారు వాళ్ళు అందుకుని అనట్లేదురా నా కడుపులో ఉన్న భావన కూడా ఇదే కానీ ఇది ఎలా సంభవం అవుతుంది దానికి ఏమిటి ప్రణాళిక అంటే ఆయన అన్నాడు వలనుగల మంత్రి పరులం పిలిచి పృథానందనులకు ప్రియముగా మీరు ఇమ్ముల వరణావతంబును వెలయక పొగడుండు వారు విని తగుల నెడన్ ఇక్కడ భీష్ముడు ఉంటాడు ఇక్కడ ద్రోణుడు ఉంటాడు ఇక్కడ విదురుడు ఉంటాడు ఇక్కడ కృపాచార్యుడు ఉంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం మట్టు పెట్టలేము ఇవన్నీ నేను ఇంతకు ముందు చేసేసినవే ఆది ఉండు నీళ్ళల్లో తోచేశాను విషం పెట్టించేశాను చాలా చేశాను కలిసి రాలేదు వాళ్ళనందరినీ కాల్చి చంపేయాలంటే ఇక్కడుండగా కుదరదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ధర్మపక్షపాతం ఉన్న పెద్దల యొక్క అనుగ్రహం ఉంది అసలు ముందు ఈ ప్రదేశం నుంచి వాళ్ళని తప్పించాలి ఎందుకు ఎడతాడు యువరాజు రాజధానిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడగా ఇప్పుడు ఒక్క ధర్మరాజు వెళ్ళాడు ఏ కారణానికైనా మిగిలిన పాండవులు ధర్మరాజును చంపితే వీళ్ళు తిరగబడరు మమ్మల్ని బతకనిస్తారా ఐదుగురిని చంపాలి ఐదుగురిని చంపి కుంతి మిగిలితే ప్రజల్లో విఫలం వస్తుంది ఆ తల్లిని చూడగానే అయ్యయ్యయో ఐదుగురు బిడ్డల్ని కన్న తల్లి ఈ దుర్మార్గ ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు ఆ కుంతిని చంపేశారు ఆ కుంతి కొడుకుల్ని చంపి పాప ఆవిడ అలా ఏడుస్తోంది అంటారు కుంతి కూడా ఉండకూడదు అసలు ప్రజలకి గుర్తు రాకూడదు తొందరగా ప్రజలు మరిచిపోవాలి తొందరగా ప్రజలు మరిచిపోవాలంటే కుంతి సహితంగా ఐదుగురు పాండవులు చచ్చిపోవాలి కుంతీ సహితులై ఐదుగురు పాండవులు చచ్చిపోవాలంటే అంతఃపురంలో కుదరదు వాళ్ళు ఈ ప్రదేశాన్ని వదిలిపెట్టాలి వాళ్ళు ఇంకొక చోటికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు వెళ్ళరు వాళ్ళు ఎందుకు పెడతారు వాళ్ళు తెల్లవారులు వేస్తే పెదనాన్నగారి కాళ్ళు పట్టడం ఇవన్నీ చేస్తారు వాళ్ళకి ధర్మం గురువుగారు ద్రోణాచార్యుల వారిని దర్శనం చేసుకోవడం గురువుగారికి నమస్కారం చేసుకోవడం తాతగారు భీష్మాచార్యులు వారికి నమస్కారం చేసుకోవడం ఇవన్నీ వదిలేసి వాళ్ళు ఎక్కడికోపోతారా వాళ్ళు వెళ్ళరు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వెళ్ళాలనేటటువంటి బుద్ధి వాళ్ళకి కలిగేటట్టుగా పదే పది మార్లు మంత్రులను పిలిచి ఆ మంత్రుల చేత వారణావతము అనబడేటటువంటి ప్రదేశం గంగా తీరంలో ఉన్న దాని గురించి అదే పనిగా పొగిడించండి అది ఎంత గొప్పదో ఎంత గొప్పదో ఎంత గొప్పదో అంటూ అలా అనిపిస్తే అక్కడే కూర్చున్న పాండవులు విని అబ్బా మనం సార్ అక్కడికి వెళితే బాగుండాలనుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తుంటారు జలపాతాలు చూడ్డానికి ఇంకోటి చూడ్డానికి కాదు ఆ గంగానదిలో స్నానం చేసి అక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రాహ్మణులకందరికీ దాన ధర్మాలు చేస్తే పాండురాజుగారు తరిస్తాడు అంత గొప్ప ప్రదేశం అని మీరు అన్నారనుకోండి పితృదేవతలు తరించే ప్రదేశం అంటే అయ్యో మన నాన్నగారిని తరింపచేద్దామని వాళ్ళు ఐదుగురు పెడతారు ఎందుకంటే తండ్రి పుట్టినటువంటి బిడ్డలు ప్రత్యేకించి కొడుకులు మిగిలిన వాటిలో ఎంత కొట్టుకు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఒక్క విషయంలో కనీస మర్యాద ఒక తల్లికి ఒక తండ్రికి పుట్టడం అంటే ఆ శరీరాలు పడిపోయేంత వరకు వాళ్ళు కలిసి కనీసంలో కనీసం ఏడాదికి ఒకసారి ఒక పని చెయ్యాలి తమ్ముళ్ళుగా పుట్టిన వాళ్ళు అన్నగారితో కలిసి తద్దినం పెట్టాలి అలా కలిసి పెట్టకపోతే ఆ తల్లితండ్రులు గుండెలు బాదుకునేడుస్తారు పితృదేవతాలోకంలో ఎందుచేత అంటే వాళ్ళకి ఒక ప్రీతి అన్నది ఒకటి ఏడుస్తుంది ఏదో పెద్దవాడు ధార్మికుడు ఆయన తద్దినం పెట్టాడు అనుకోండి వాళ్ళు వచ్చిన ప్రారంభం ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చిన నీళ్లు తాగి వాళ్ళు వెళ్లరు ఏడుస్తారు ఇద్దరి నీకు పెద్దవాడు తద్దినం పెడుతున్నాడు బాగానే ఉంది ఆ రెండో వాడు పనికి మాలినవాడు వాడు పెట్టట్లేని తద్దినం వాడు ఏడుస్తారు అందుకని శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే వాడు మర్యాదతో ఉన్నా ఏడుస్తారు లేకపోయినా ఏడుస్తారు అయ్యో పాపం పిల్లలు చూసావా ఎంత ధర్మానికి కట్టుబడ్డారో అని సంతోషిస్తారు కాబట్టి ఆ తమ్ముడు తద్దినానికి రావాలి వచ్చి అన్నగారి చెయ్యి కింద పెడితే తమ్ముడు పైన చెయ్యి పెట్టాలి పైన చెయ్యి పెట్టి నీళ్లు విడిచిపెట్టాలి చిట్ట చివర కింద అన్నగారి చెయ్యి ఉండాలి తాను పెద్దవాడైనా తన చెయ్యి కింద ఉండేది తద్దినంలో తమ్ముళ్ళ చేతిలో మించి పడినటువంటి నీళ్లు ఆకరణ పెద్ద కొడుకు చేతిలోంచి కింద పడాలి కొడుకు పెద్ద కొడుకుగా ఒకడు పుట్టి ఉండాలి అంటే దేవతలు ఒక అధికారం చూస్తారు వీడి శరీరం పడిపోయేటప్పుడు వీడు ఒక వాడి ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకుని లక్షతేళ్లు కుట్టిన బాధ పొందకుండా కొడుకు ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని చచ్చిపోయేటంత అదృష్టం వీడికి ఇవ్వడానికి కావలసిన పుణ్యం ఉందా ఆ పుణ్యం లేకపోతే కర్మ సంతానాన్ని ఇవ్వరు అంటే పెద్ద కొడుకుని ఉండడం ఐశ్వర్యానికి కారణం కనిష్ట ఆఖరివాడు అందుకే దత్తత ఇస్తే పెద్దవాడినివ్వరు ఆఖరివాడినివ్వరు ఇద్దరే కొడుకులు ఉన్నవాళ్ళు దత్తతలు ఇవ్వకూడదు పెద్దవాడిని దత్తడానికి వీలు లేదు కర్మ సంతానం కింద వాడిని ఇవ్వడానికి వీలు లేదు వాడు ఐశ్వర్యానికి కారకం వాడు లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి సంతానం అందుకే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నవాళ్ళు ఏ కారణం చేత దత్తవ్వకూడదు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళనే దత్తతీస్తారు కాదని ఇస్తే రెండో వాడిని దత్తతీస్తే పెద్దవాడి ఐశ్వర్యం నశిస్తుంది పెద్దవాడినిస్తే ఉత్తర జన్మల్లో కర్మ చేయడానికి సంతానం ఉండదని శాస్త్రవాకు నా సొంత మాట కాదు కాబట్టి అన్నదమ్ములు అందరూ ఉండాలి పితృకార్యం అంటే ఉండి కనీస మర్యాద మీరు మీరు కొట్టుకున్నారు దరిద్రం అది వదిలేండి మిమ్మల్ని కన్న తండ్రి ఏం చేశాడు ఆయన కని మిమ్మ మీ అందరికీ నామకరణం చేశాడుగా అందరికీ అన్నం పెట్టాడుగా ఆయన ఇచ్చేదేదో అందరికీ ఇచ్చాడుగా పెద్ద ఇంట్లో ఫోటో పెట్టుకుని మా నాన్నగారిని గౌరవంగా చెప్పుకున్నట్టు నువ్వు చెప్పుకోవడానికి అధికారం ఇచ్చాడుగా పాప అంతటి మహానుభావుడు బతికున్న నాన్ని ధర్మకార్యాలు చేశాడు అంత పేరు గడించాడు అంతటి మహాభక్తుడు ఏమైనా కర్మ నువ్వు ఎందుకు పెట్టవు తద్దినం నువ్వు ఎందుకంటే వన్ ఇదిగ్రీకి